0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다자 오늘 설잘 보내고 계신가요? 물론 오늘은 떡국, 만둣국 많이 드시겠지만 귀성길, 장거리 이 동을 하면서 간단히 빵을 먹는 경우도 많습니다. 네 여러분, 이런 사실 알고 계세요? 맑은 날에는 요 샌드위치가 많이 팔리고 비가 부슬부슬 오는 날은 피자빵이 팔린다고 합니다. 또 하루에 마시는 석 잔의 커피, 어떤 의미가 있을까요? 아침 출근 후에 잠을 깨기 위한 모닝커피 오후 1시쯤 존재감을 나타내기 위한 테이크아웃 커피. 오후 5시에서 6시 사이에 아늑한 카페에서 마지막으로 한 잔을 보통 마신다고 하는데 자 모두 빅데이터가 읽어낸 우리의 속마음이고 우리의 일상입니다. 어, 그래서 공중파 유일의 빅데이터 전문 프로그램 예, 빅데이터를 보는 세상에서는요. 설득집으로 이것이 빅데이터다를 마련했습니다. 저희가 작년 1월 1일에 첫 방송을 시작했 했어요. 그래서 이제 출발한 지 13개월이 조금 넘었는데요. 자, 이 시점에서 지난 1년을 돌아보고 그동안 배웠던 빅데이터에 대한 복습의 의미에서 좀 특강을 준비해봤습니다. 오늘부터 연휴 3일간 진행될 텐데요. 빅데이터로 보는 세상 서울 특집 이것이 빅데이터다. 오늘 첫 번째 시간 우리 생활 속 빅데이터 살펴보겠습니다. 자 오늘 함께 해주실 두 분입니다 타파크로스 김영학 대표 성실사이버대학교 이호선 교수와 함께 하죠 안녕하세요. 안녕하세요 안녕하세요 네 설이 네. 밝았습니다 새복 해 많이 받으세요 아, 새복 세복 많이, 많이 받으세요 <웃음> 아침에 세배 받고 세배 드리고 뭐좀 지갑도 가벼워지고 그러신 건가요 지금 <웃음> 그렇죠 <그러세요? 웃음>
2: 세배 하고 세배 받고 설거지 하고 자본 대방출하고 나왔죠 아, 어머 설거지까지요 <웃음> 아 며느리도 당연히 뭐 아. 설거지가 그냥 설거지가 아니죠 거의 설거지 대첩에 가까워 아 진짜
1: 저는 며느리 <웃음> 아닌데 왜 설거지를 음. 했을까요? 아, 네. 착해라. 아주, 아주 이상적인 아, 네. 예, 대한민국 남상을 항상. 음. 네.
0: 음. 자, 대표님 지난 1년 동안 이제 빅데이터를 갖고 여러 가지 우리 현상들과 트렌드를 분석해봤잖아요. 자, 오늘은 이 빅데이터가 과연 무엇이며 어떻게 활용할 수 있는지 좀 차근차근 얘기를 시작해볼까요? 네, 벌써
1: 저희가 13개월이 됐는데요. 네. 지난 1년 전에 시작할 때 빅데이터가 무엇이다라고 딱 규정하고 시작하지는 않았던 것 같아요. 그래서 실제로 음. 한번 살펴보면 이 빅데이터를 얘기할 때 가장 혁신적인 변화 요소를 놓치면 안 되는데 그것이 바로 스마트폰이죠. 한 5년 전쯤에 스마트폰이라고 하는 가장 혁신적인 디바이스가 세상에 나오면서 우리의 삶 전체가 다 바뀌게 되는 것이죠. 그런데 이 스마트폰은 단순히 기술적인 면의 혁신성을 가지고 논의하는 거는 오히려 관점을 좁히는 경향이 있고요. 삶의 패러다임 자체를 바꿔놓은 관점에서 접근을 하는 것이 옳다라고 생각이 되는데요. 우리가 삶을 살면서 가장 기본적인 의식주라든지 아니면 뭐 정치적인 이슈나 안보나 재난 그리고 문화 헬스케어 또 사람 사이의 관계 등 거의 대부분의 모습을 바꿔놓게 됐죠. 스마트폰에 탑재되어 있는 sns를 통해서 전 세계인이 약 6단계만 고치면 다 아는 관계라고 하잖아요. 네.
2: 그러니까
1: 할리우드의 유명 배우와 제가 여섯 단계만 거치면 바로 이어지는 아. 이런 연결 관계가 아. 아. 만들어졌네.
0: 아. 타크루즈랑 연결 될까요, 우리 김이원 대표님? 어,
1: 저는. <웃음> 제가 알고 있는 모할류 스타가 <웃음> 어, 네. 톰 크루즈는 아니지만 네? 톰 크루즈의 지인과 안다고 아, 해요. 아, 그러면
0: 되네요. 그러면
1: 네 단계도 안 걸리는 오, 거죠. 오, 네.
0: 우와 멋지다. 네. 그러니까 저를 네, 팔로우하고 네. 네. 있는 누군가는 음.
1: 굉장히 셀럽이 있을 수 있으니까 아, 정말 여섯 단계까지 가지 그렇네요. 않아도 음. 가능하게 되는 거죠. 그런데 네. 이렇게 연결되어 있는 세상이 어떻게, 어떤 세상의 변화를 가져오냐 하면 각자의 생각하고 행동을 텍스트나 이미지, 우리가 이제 글이라고 하죠. 아니면 사진 같은 걸로 SNS 통해서 공유하면서 다른 사람들의 생각에 공감을 하거나 어떤 생각에 논쟁을 불러일으키기도 하면서 사회적인 방향을 만들어내게 됩니다. 이 과정에서 엄청난 양의 데이터가 실시간 폭증하게 되는데 그것을 우리가 흔히 빅데이터라고 부른다. 이것이죠. 실제 글로벌 리서치 회사에서는 앞으로 미래에 발, 발생하게 될 데이터의 97%가 이러한 비정형 형태의 텍스트 스트 데이터라고 예상을 음. 하고 있는 것이죠. 네. 이런 데이터는 사실 최근의 문제가 아니라 인류 역사상 내내 있어 왔는데 네. 그런 관점에서 보면 데이터는 바로 기록이라고 볼 수가 있거든요. 음. 이런 기록들을 잘 가공하거나 해석을 하면 우리가 살수 있는 그삶의 이로운 것들을 얻어낼 수 있는데 우리가 지난 1년 동안 해온 것이 바로 이런 것이죠. 네. 빅데이터를 분석을 해서 소비 트렌드라든지 일상의 변화 같은 것들을 진단하거나 아니면 가까운 미래를 예측했던 네. 이런 것들을 해오는데요. 네. 그래서 결론적으로 소비자들이 이렇게 생각하거나 행동하는 원인 같은 것들을 찾기 위해서 빅데이터 살펴보면 그 안에 여러 가지 패턴의 상관성이나 인관성 같은 것들을 분석을 해서 네. 어, 저희가 인사이트로 도출하게 되는. 음. 그래서 저희 프로그램의 제목이 빅데이터 인사이트가 아닌가
0: 네. 싶습니다. 어, 진짜 이렇게 우리가 뭘 했는지 계요을 음. 듣고 나니까 뿌듯한데요. 어, 저는 김 대표님 이렇게 말씀을 잘 하시는지 몰랐어요. 예, 이렇게 예, 굉장히 지적인. <웃음> 그 1년 만에 알아주셨 네. 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 1년 만에 <웃음> 눈도보니 <웃음> 새로운 사람인데. <있네. 웃음> 제가 어, 이런 아, 모습을 오늘 굉장히 또 오랜만에 뵙고 예, 텍스트 그렇죠. 데이터 이런 음. 것들이 이제 약간 그 동안의 어떤 통계나 이런 거와 좀 다르다면 숫자가 음. 아닌 감성 같은 것도 분석을 하잖아요. 그렇습니다. 결국 어 빅데이터 인사이트 코너를 통해서 이렇게 표현해도 될까요? 사람의 마음까지도 우리가 음. 분석을 해봤다.
2: 예. 그렇게 정 바, 이야기하는 게 정확할 겁니다. 네. 왜냐하면 제가 이제 그 저희가 뭐 데이터를 알겠어요, 빅을 알겠어요. 그렇죠. 그런 네. 너무 고개를 빨리 드는데 아, 맞아요. 네, <웃음> 그런데 네. 결국은 이제 저도 꽤 오랜 시간 함께 하면서 이렇게 데이터에 관련된 이야기를 쭉 듣잖아요. 결국 이게 소비의 흐름인데 음. 이게 단순히 소비의 흐름뿐만 아니라 문화의 흐름을 여기서 같이 보게 되고요. 네. 문화의 흐름이라는 건 아주 중요하게는 이제 의식의 흐름이나 무의식의 흐름 이런 것들이 같이 가잖아요. 근데 기본적으로 과거 얼마 전만 해도 이제 집단의 눈치를 보는 시대였다면 음. 네. 지금은 사실상 이그 소비의 과정이 개인의 축제가 되고 있고 네. 이게 결국은 허영의 면모가 아니라 실수적인 또 면모로 가고 있다. 네. 이런 것들을 찬찬히 어. 하나하나 데이터를 들으면서 알게 되는데 어, 네. 이거야말로 일단 이게 개인적으로는 마음의 흐름이고 또 전체 큰 문화에서는 문화의 조류를 볼수 있는 네. 거라 가지고 네. 이거야말로 아는 게 아닌 심리 데이터하고 정확하게 일치한다. 어. 이렇게 볼수 있죠. 어, 그러니까 이제 이 소비의 과정들이 개인의 축제가
0: 되고 있다. 그러니까 네. 어, 그 말씀 굉장히 와닿았는데 네. 어떤 어떤 그 현상에 맞춰서 개인들이 음. 움직이는 게 아니라 개인 개인의 그 현상들이 사회 흐름을 주도하고 있는 그렇죠. 네, 굉장히 큰 패러다임의 네. 변화라고 볼수 있는데 자 이것이 빅데이터다 오늘 첫 번째 시간으로 우리 생활 속의 빅데이터 우리. 일상생활 속에서 빅데이터 활용되는 거. 이제 아주 큰 예로 지금 설 귀성 귀경길에 오르시는 이제 많은 분들 내비게이션 틀잖아요. 그렇죠. 그게 아주 대표적인 빅데이터잖아요.
1: 맞습니다. <웃음> 네, 네. 공교롭게도 어제 그 그런 일을 하고 있는 업체 네. 대표분과 만난 적이 어, 있었는데. 네, 네. 이제 그런 내비게이션 검색 데이터만 모아서 보면 네. 사람들이 가장 많이 가는 동선 같은 것들을 아. 파악할 수가 있게 되죠. 실제로 공공데이터 중에서는 사람들이 이동하는 출퇴근의 경로를 가지고 버스노선을 재조정한 사례도 오. 있게 되죠. 네. 공공적 영향 같은 경우는 네. 뭐 그런 경우도 있고요. 작년에 좀안 좋았던 사건이긴 하지만 네. 메르스라는 그 국가적 재난과 연관되어서 일반 국민들이 어떤 심리 상태를 갖고 있는지를 음. 살펴볼 수도 있었고요. 음. 또 이렇게 명절이 되면 은 주로 선물을 어떤 품목에 맞아요. 어떤 그렇죠. 가격대를 네. 사는가. 저희가
0: 다 이거 분석해 드린 거예요. 네, 네. 네. 맞습니다. <웃음> 뭐
1: 최근에 이렇게 장기 불황 시대가 되면 가성비가 중요하다고 라 하는데 가성비가 뚜렷하게 드러나고 있는 품목이라든지 심리는 네. 무엇인가. 음. 뭐 굉장히 음. 많은 영역들을 분석을 할 수가 있는
0: 거죠. 네, 이런 좀 소비 트렌드를 예측하고 그 분석한 결과들 또 어떤 예가 있었을까요?
1: 네. 어 최근에 방송을 보면. 어, 집방이라는 트렌드가 네. 뚜렷하잖아요. 음. 작년 내내 저희가 먹방이라든지 쿡방이라든지 음. 이렇게 음식을 소재로 했는데 지금은 집을 어떻게 꾸밀까에 대한 컨텐츠가 많습니다. 음. 근데 이거 저희가 미리 예측하고 분석했었거든요. 그렇죠. 이제 네. 앞으로
0: 먹방 이외는 인테리어 쪽 네. 셀프 인테리어라는 제목으로. 그래서 아, 이제 예언가 같아 (웃음) 네.
1: 네. 1인 가구가 이제 계속 지속적으로 확산이 음, 음. 되거나 집값이 굉장히 고공행진을 음. 하고 있고요. 그럼에도 불구하고 자신이 원하는 바에 있어서는 지출을 아끼자는 가치소비 트렌드도 뚜렷했는데 이런 경향성이 음. 어, 이런 집방과 맞물릴 수가 있다라고 예측을 했었는데 그런 것들이 이제 정확히 맞았던 거죠.
0: 네. 어떤 이런 빅데이터에 대한 맹신이랄까요? 아마 많은 분들이 특히 김영호 대표님 붙잡고 그래서 내년에 뭐 같은데요. 저 뭐, 뭐 해야 될까요? 이렇게 음. 물어본 사람 꽤 많죠?
1: 어, 네. 제가, 이, 네. 많지는 않지만 강연을 다니게 되는데, 아. 그런 빅데이터가 익숙하지 않은 분들이 네. 도대체 뭐 하는 회사냐고 물어보세요. 음. 저는 디지털 역술가다 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 음. 딱
0: 지금 그 느낌이에요, 네. 네.
1: 그 음. 이제 역술이라는 네. 것지 그 네. 오랜 시간 사람의 기록을 패턴화해서 네. 통비화한 것이 이제 네. 역학인데, 네. 결국엔 이것도 빅데이터 안에 들어가 있는 그런 사람들의 아. 심리를 패턴화해서, 아, 그렇죠. 그걸 해석해서 어. 전달하는 거기 때문에, 네. 그런 관점에서는 뭐 일맥상통한다고. 있습니다. <웃음> 실례,
0: 실례합니다. 실례.
1: 실례. 썸네일. 숙소
0: 들여다봐 주세요. <웃음> 네.
2: 교수님께서도 좀 기억나는
0: 네. 사례가 있으세요?
2: 어, 사례도 사례인데, 디지털 역설과 말씀하시니까 네. 얼굴에 왠지 관상을 맞아가지고. <웃음>
0: <이런 웃음> 는데
2: 네. 저는 뭐 여러 가지 이렇게 재밌는 이야기들이 정말 정말 많았고 저로서는 새로운 이야기도 굉장히 많았어요. 그런데 이게 재밌고 새로운 이야기를 다 모아도 네. 역시 먹방 쿡방만한 게 없죠. <웃음> <웃음> 그리고 네. 이 관련해 가지고는 뭐 어떻게 우리가 이제 향후 뭐 미래 예측이나 이런 것도 가능하지만 실질적으로 사람들이 어디에 관심이 있구나. 네. 그래서 이저 같은 경우에는 이제 먹방 쿡방 관련된 이야기 혹은 뭐 집방에 관련된 이야기를 들으면 어떤 생각이 되냐면 음. 왜 사람들은 사서 할 것들을 이제 새로운 것을 내 손으로 만들려고 할까. 네. 이게 단순히 경제적인 요인일까. 아니, 이런 새로운 심리적 분석이 들어가게 음. 되잖아요. 이 분석을 통해서 저도 칼럼을 꽤 많이 썼거든요. 네. 그러니까 여기 빅데이터 하나 하고 나면 제 칼럼이 하나 라고 빅데이터 하나 하고 나면 또 칼럼이 하나 라고 네. 이렇게 됐는데 어, 네. 이걸 하면서 제가 이렇게 꽤 많은 분량을 모으게 됐어요. 음, 네. 모으고 보니까 어떤 게 일어나고 있냐. 적어도 지금 21세기 이 시점을 살아가는 사람들에게 어, 일단 심리적 위축감은 분명히 나타나는데 위 축되었다고 말하고 싶지 않아하는구나. 네. 그중에서도 끊임없이 희망을 만들어가고 창조해가려고 하고 창조 속에서 새로운 아이디어를 발견하고 그걸 음. 통해서 새로운 뭐 직업이나 직종이나 혹은 트렌드를 만들어가고 그래서 그러니까 이 우리 이 우리네 지금 청춘들이나 혹은 중년을 살고 있거나 고령을 살고 있는 분들 음. 누구 하나도 한 번도 희망을 잃어본 분들은 없구나 네. 이런 생각이 들더라고요. 어, 중요한 또 분석을 네. 해주셨는데 이 빅데이터라는
0: 게 사실 좀 접근성이 아직은 좀 떨어지잖아요. 이제 비용 면에서도. 그렇고. 근데 우리 청취자분들에게 이런 빅데이터를 소개해 주는 동시에 우리 패널분들이 매주 매주 이 텍스트가 쌓이면서 축적되면서 나중에 책도 한 권씩 나오고 이런 게 굉장히 또큰 보람이 아닌가 싶습니다. 네. 자 빅데이터를 보는 세상 설 특집. 이것이 빅데이터다. 오늘 그첫 번째 시간으로 생활 속 빅데이터. 타파크로스의 김용학 대표, 승시사이버대학교 이호선 교수와 함께 살펴보고 있는데요. 설이잖아요. 음. 예, 아 이렇게 많이 떠들고 나면 또 이제 뭔가 혹시 어떤 분한테
2: 부탁해 봐요. 음. 이 교수님. 예, 오늘 네. 좀
0: 설에 어울리는 노래 한곡 한번 듣고 가겠습니다. 아, 제가.
2: 또 대학가요제 출신이잖아요. 잠깐만, 네. 진짜로요? 예선 탈락이죠. 아, 자기 아, 그래도 <웃음> 네. 예, 시도를. 그러면 뭐 노래를 어. 드, 직접 듣고 가죠. 아, 그러면 참 좋겠지만 <웃음> 네. 채널이 돌아갈 겁니다. <웃음> 그래서 제가 네. 사실 이게 설이다 보니까 사실 설에 사람들이 설설기거든요. 네. 설설기는 우리들을 번쩍 일으켜 세울 노래. 어허. We Are the Champion.
1: 어허. 이거 아마
2: 좋고싶네요 어, 좋네요. 네. 네, We Are the Champion. 들어갑니다.
0: 네. 오랜만에 이 노래 들으니까 좋네요. 퀸의 We are the champions. 자, 빅데이터 인사이트에서 소개된 다양한 사례들 앞서서 만나봤는데요. 빅데이터로 마음을 읽고 또 소비 트렌드로 발전되면서 기업에서는 이게 굉장히 중요한 마케팅 수단으로 활용이 되는 것 같아요. 가, 가장 이런 의뢰 같은 거 많이 받으시죠? 기업에서. 네. 네.
1: 작년 아마 여름이 지나고 소개해드렸던 네. 사례 같은데요. 저희가 코쿤족이라는 그 새로운 소비계층들의 특성을 네. 말씀드린 적이 있었어요. 동굴 속에서 이제 자신만의 공간을 갖고 자신만의 가출을 즐기는 사람들의 음. 형태인 거죠. 누에고치처럼 생겼다라고 네. 해서 이제 코쿤이라고 얘기를 했는데, 실제 최근에 많은 사람들이 경제적으로 불황인데도 불구하고 차량을 구입하는 데는 음. 돈을 아끼지 않는 경향들이 네. 있잖아요. 굉장히 어려운 경제 상황이었는데 작년에 수입차 브랜드들의 그 시장 점유율은 더 확대가 되었다고 하죠. 음. 그러니까 이 소비자들이. 특정 차량에서 풍기는 브랜드 이미지와 자신이 갖고 싶어하는 이미지를 일치화시키고 어. 동기화시키는 데서 네. 구매 욕구가 나타난다는 거거든요. 이런 소비자들의 심리를 빅데이터를 통해서 파악하고 네. 차량 완성차 업체들은 디자인이라든지 음. 가격이나 아니면 마케팅 커뮤니케이션의 컨셉에 소비자들이 원하는 가치를 집어넣는 형태의 마케팅을 전개하는 거죠. 네. 그러니까 최근에 브랜드 경험에 대해서도 굉장히 네. 그 중요하다는 얘기를 얼마 전에 소개시켜드렸는데 네. 그래서 특정 완성차 업체 같은 경우는 경우는 차량을 팔고자 하는 쇼룸이 아니라 네. 차량 전체의 생산 과정이라든지 소재 같은 것들을 소비자가 쉽게 알수 있는 네. 오토 스튜디오를 만들고 그 안에서 여러 가지 문화 콘텐츠를 즐길 수 있게 만들어서 네. 그거를 경험한 소비자들이 해당 차량에 대한 이미지를 각인케 맞습니다. 하는 네. 이런 커뮤니케이션을 많이 하는데 음. 이거는 패션이라든지 식품이라든지 네. 다른 업종에서도 어. 다양한 형태로 쓰이고 있는 거죠.
0: 네. 그러니까 어디 이제 한 제조사에 관련된 저희가 한번 다녀왔던 말씀을 렸잖아요 네. 거기서 뭐먹 무슨 뭐 종이 막 이런 것들막 줬는데 음. 집에 온통 그 로고가 찍힌 음. 물건들이 있는 거예요. 맞아요. 그럼 그게 알게 모르게 나는 왠지 여기에 어떤 추, 충실한 소비자가 돼야 있겠다는 생각을 맞습니다. 체내를 시키는 거잖아요. 네.
1: 그 브랜드를 네. 경험하게 되면 그쵸. 그거에 대한 인식이 오래도록 간다는 네. 걸 알게 되는 네. 거예요.
0: 네. 음. 하지만 아직도 살능력이안 되는 음. 거. <웃음> 이 기업에서 이렇게 활용되고 있는 빅데이터 활용 마케팅 뭐
2: 우리가 많이 이제 보고 이제 느꼈는데 네. 어떠셨어요? 그러면 네. 그 네. 생각해보면 그 이를테면 전뭐 정수기 같은 경우도 네. 보시면 다 맞춤형 물로 나와요. 아, 예, 예. 그래, 맞춤형 물. 그거 뭐냐면, 우리의 물이 아니라 너의 물을 만들겠다는 거거든요. 네, 아. 아까 그러니까 뭐 임산부를 위한. 그렇죠. 뭐 이런 식으로. 예, 세부. 네. 할 이걸 이제 있더라고요. 특성화라고도 할수 있겠지만. 예. 그 시대의 그 대상 그 소비자가 무엇을 음. 원하는지를 아예 구체적으로 딱 집어가지고 그 마음에 아주 정해놓은 화살을 확 꽂는 거거든요. 네. 그러니까 이런 방식의 광고의 변화를 보면 음. 실질적으로 사람들의 마음이 그렇게 변해가는 것도 있겠지만 네. 그렇게 변한 사람들의 마음을 저격하는 거거든요. 음. 네. 그러니까 이런 것들은 어디서 나오는구나 저는 이게 빅데이터에서 나온다라고 생각을 해요. 네. 소비자들의 마음이 굉장히 빠르게 변화를 하고 있어요.
0: 그렇죠. 사실 아침에 마음 먹은 거 오후에 뒤바뀌고 이런, 이런 그렇죠. 변화들 감지를 해야
2: 되는 거잖아요. 그렇죠. 네, 이제 이게 사자성어로 조변석계다. <웃음> <웃음> 네,
0: 속도가 어마어마하게 도 빨라졌습니다. 그런데 네. 이런 변화를 기업들이 잘 감지를 하고 대응을 해야 되잖아요. 네, 네
1: 지금 속도의 변화를 강조해 주신 게 너무, 너무나도 중요한 말씀인데요. 네. 예전에 우리 소비자들은 물건을 구매할 때 브랜드에 대한 인지도와 선호도를 보고 바로 구매를 하게 된 거죠. 이뭐 네. 어느 선진국에서 만든 거다. 네. 아니면 어느 1등 제품, 어느 1등 기업이거나 재벌에서 만든 거다 그러면 은 물건이 어떤지 묻지도 않고 구매를 했었다는 거죠. 그런데 네. 최근에는 이런 것들이 변화하게 되는 거죠. 왜 그렇게 됐냐 하면 디지털 기술이 발전하면서 음. 이 상품이 갖고 있는 정보에 접근할 수 있는 시간적 공간적인 제약이 없어진 거죠. 네. 소비자들이 조금만 들어가서 웹 검색을 하면 해당 제품의 스펙과 가격을 누구보다 잘알 수가 있게 되었잖아요. 네. 소비자들은 이런 정보 탐색이나 구매나 혹은 구매 경험의 공유까지 전 과정에서 실시간적으로 정보를 공유하는 특성을 갖게 됩니다. 이게 다 sns 때문에 가능해진 일이죠. 그렇기 때문에 과거처럼 브랜드에 대한 인지도 하고 선호도 가지고 음. 최종 구매 결정까지 변화되는 것들을 과거의 패러다임 가지고는 분석을 할 수가 없었는데 빅데이터 가지고는 이걸 시계열적으로 트래킹을 하면서 분석할 수가 있게 된 것이죠. 그러니까 기업 입장에서는 좀 전에 말씀하신 것처럼 조번석계하는 소비자의 마음을 어느 시점에 파악을 해서 어느 시점에 구매 결정에 유효한 정보를 커뮤니케이션 할 것인가에 대한 음. 대안을 가질 수가 있게 네. 된 거예요. 그래서 이런 디지털 시대 소비자들이 기본적으로는 구매 의사 결정의 방법이 예전에 비해서는 크게 변화했는데 네. 기업들은 이런 변화에 적극적으로 대응할 수 있도록 빅데이터를 활용하고 있다는 그렇죠. 것이고요. 네. 실제로 이런 빅데이터를 분석한 그몇 가지 사례를 말씀을 드리면 전자기기나 뭐 가구, 보험, 패션, 자동차 굉장히 많은 업종이 있는데 이런 제품이나 업종마다 구매 결정에 필요한 정보 탐색의 채널이 전부 다릅니다. 음. 네. 예를 들어서 스마트폰이나 아웃도어 같은 경우는 블로그 검색을 많이 하시고요. 그렇죠. 네. 냉장고나 자전거 같은 경우는 해당 브랜드들을 파는 쇼핑몰 사이트 전문. 네. 네. 그리고 이제 자동차나 보험 같은 경우는 해당 회사의 브랜드 사이트에 많이 접속을 해서 정보를 탐색하는 것들을 빅데이터 조사를 해보니까 결과가 그렇게 나온다는 네. 것이죠. 음. 또 영화라든지 육아용품 같은 경우는 주요 포털의 커뮤니티 사이트 같은 것들을 통해서 맞아요. 네. 하고요. 네. 그러니까 이런 것들. 알게 되니까 기존의 브랜드의 영향력을 증명할 수 있는 광고 방법들에 대해서도 조사할 수가 있지만 네. 소비자들이 구매에 필요한 정보를 어디서 탐색하는지 그 영향력도 음. 분석할 수가 있게 된 것이잖아요. 네. 그래서 기업 입장에서는 마케팅 쪽으로 활용할 수 있는 이 범위가 네. 굉장히 넓어진 것이고요. 예전에 비해서 이렇게 실시간적으로 공유가 되다 보니까 그 구매 경험. 네. 입소문에 대한 적극적인 관리가 훨씬 더 필요해지게 된 음. 것이죠. 그래서 기업들이 이런 빅데이터 분석을 통해서 네. 소비자 공유활동에서 일어나는 채널이든 아니면 뭐, 뭐 구매 기간이나 아니면 그 안에 담겨 있는 의미, 컨텍스트라고 네. 하죠. 또 의사결정 요소 같은 것들을 확인하고 있고 또 경쟁사하고 자사를 비교해서 그렇지. 전략을 세우는 쪽으로 활용을 음. 하고 있는 거죠.
0: 그러니까 저도 뭐 어떤 물건을 구입할 때 어떤 블로그나 이런 카페에 들어가서 후기 같은 걸 많이 보고요 리뷰를 많이 보는데 그러니까 이런 식으로 빅데이터를 활용해서 마케팅 에서 쓸 수도 있지만 반대로 기업 입장에서는 그 빅데이터를 만들어서 어떤 리뷰 같은 거를 뭐 일종의 조작이랄까요? 많은 경우에 이렇게 무상으로 제공해서 그런 좋은 리뷰들을 또 생산해내는 거잖아요. 맞습니다. 이 역으로 이렇게 적극적으로 공격적으로 이용하는 기업들도 요즘 늘어나고 있는 네, 거죠. 네, 그래서
1: 이제. 그게 위법적이면 탈법적이면 안 되니까 국가에서 이제 공정거래 위해서 자신의 입소문을 인위적으로 내기 위해서는 이거는 어느 어느 기업의 후원을 받고 작성된들이다라는 문구를 기본적으로 넣게 돼 있고 또 법제적으로 만약에 다 이렇게 어. 막지를 못한다면 네. 소비자들의 인식으로 그런 부분들을 걸러낼 수가 있는데 실제로 아 이거는 어느 기업의 돈을 받고 쓴 글이다 같은 음. 뉘앙스가 일어나면 소비자들은 네. 해당 정보를 신뢰하지 않아요. 네. 이건 자해, 자연 맞아요. 발생적으로 나와 네. 같은 입장에서 음. 나온 경험담이다. 네. 이런 것들에 대한 어, 음. 인식이나 감도가 굉장히 잘 발달돼 있죠. 네. 그래서 이제 우려하시는 부분들에 대해서는 자율적으로 음. 혹은 법제적으로 필터링이 되어서 어, 네. 인위적으로 시장의 바이럴을 선도하는 쪽으로는 네. 어, 진행되습니다 않고 있는 거죠.
0: 어, 그러니까 자연스럽게 스스로 정화된다고 보시는 거죠. 근데 때로는 음. 좀 이것 때문에 좀 문제도 되고 그럴 때가 있어요. 예, 그래서 네네. 오히려
1: 어, 자규적인 냄새가 나면 네네. 소비자들은 해당 브랜드를 해당 브랜드를 신뢰하지 않게 됩니다. 그런가요? 네.
0: 어. 근데 아무튼 이런 입소문 같은 것도 잘 분석하는 거 소비자의 또 지혜인 것 같아요. 이 시대에 는 지혜. <웃음> 네. 그러니까
1: 스마트 네. 스마트 소비 패턴이 바로 이제 전형적인 음, 모습인 거죠.
0: 저처럼 귀 얇은 사람은 누가 좋다 그러면 어 그래? 그리고 바로 좀 구매하는 그런 충동적인 그런 면이 있는데 이렇게 남이 써봤다. 그런 음. 어떤 리뷰 의견에 자꾸
2: 의지하는 거는 소비자의 어떤 심리라고 보세요? 무슨? 그 심리도 심리인데 네. 말씀을 잠깐 들어보니 네. 이제 사업 아이템이 생각나네요. 팔랑기들을 네. 위한 어. 딱딱한 인조귀를 하나 만들어서 아. <웃음>
0: 관련 생각을
2: 해봤는데 <웃음> 네. 실질적으로 우리가 이런 그 여러 이야기들 중에 데이터를 많이 사용하고 듣고 이런 것들이 많이 있는데 네. 이렇게 실질적으로 다른 사람 경험이나 의견을 즐겨 듣는 이유는 아주 음. 간단합니다. 첫째 실패 줄이고요. 네. 그다음에 성공을 증가시키고 그리고 음. 이것 자체가 나에게 하나 이력이 되게끔 하는 거죠. 아. 그 그러니까 이게 일석삼조 효과를 가지고 있는데 그런데 문제는 이게 어떻게 보면 은 그때그때 너무 너무 빠르게 지나가니까 음. 저는 이게 굉장히 중요한 문화의 색을 바꾸고 있다고 생각해요. 을 네, 네. 그게 무슨 얘기냐면 이를테면 우리가 정보가 빨리 진행이 된다는 건한 시대를 살고 있지만 각각의 시간 차에 따라 가지고 어떤 사람은 그 이전 정보를, 음. 어떤 사람은 현재의 정보를, 어떤 사람은 가장 빠른 정보를 때 갖게 되잖아요. 음. 그러면 결국은 이 문화라는 게 하나 이제 모자이크 같은 거라 가지고 네. 이제 여러 개의 색깔을 갖게 되고 다양한 음. 측면을 갖게 되는데 이게 정보에 대한 의존도도 높아져서 음. 이게 좀 문제가 될것 같기도 하면서 네. 동시에 더 다양성을 또 한꺼번에 볼수 있는 아주 그전에는 없던 문화무장이크가 만들어지는 거거든요. 네. 이렇게 생겨나면 무슨 일이 생기는가. 같지만 다를 수 있고 또 음. 하나 다르지만 또 서로는 또 통할 수 있는. 네. 이게 빅데이터가 가지고 있는 힘이라는 게 제가 볼때는 그 새로운 정부와 소통의 또 다른 통로가 될것 같고요. 네. 아주 새롭고 거대한 그림을 음. 또 향후 예측하게끔 하는 또또 그렇죠. 네. 또 다른 모자이크 제2의 모자이크 제3의 모자이크를 만드는데 아주 음. 중대한 페이지 넘김 기능을 하는 게 바로 빅데이터가 아닌가 싶어요. 네. 음.
1: 최근에 국내에 그 도입된 뭐 비즈니스 모델 그러니까 뭐 방송이라든지 영화 같은 문화 콘텐츠를 실시간으로 뿌려주는 어 외국 기업 브랜드가 이제 국내에도 런칭을 했잖아요. 네. 그런데 그 서비스의 근간에 빅데이터 가 그렇죠. 그러니까 네. 어떤 방송 콘텐츠를 소비자들이 원했는가를 분석을 해보니까 네. 이러이러한 시나리오의 방송이 필요하겠더라. 음. 그래서 이제 뭐 대표적인 미국 드라마 하우스 오브 카드. 카드 같은 경우도 그렇게 만들어진 것이고요. 네. 그러니까 이런 것들이 훨씬 더 많아지는데 네. 데이터가 많아지면 많아질수록 소비자들이 그 모든 데이터를 분석할 수 없으니까 네. 데이터 큐레이션 서비스가 어 필요할 아, 수밖에 네. 없는데
0: 휴레이션이라 하면 이제 이런 김영 대표님 네, 같은 네. 일을 하시는 분들, 네 있으시지? 맞습니다. 네.
1: 그러니까 저희 같은 업체 아까 네. 말씀하신 네. 것처럼 이거는. 어좀 전문적인 얘기긴 하지만 데이터 안에는 오가닉 데이터와 페이드 데이터가 있어요. 어,
0: 네, 그러니까 자연 발생적으로
1: 네. 생성된 데이터가 네. 있고 네. 아까 이제 네. 누군가의 의뢰를 받아서 바이럴을 일으켰다면 네. 그건 지불된 데이터인 음. 거니까 페이드 데이터잖아요. 네. 이런 것들을 기계적으로 필터링하고 음. 그 안에서 소비자들의 얘기로만 이런 것들이 추천할 만한 것이다라고 랭킹화해서 그렇죠. 보여주는 네. 게 큐레이션 서비스잖아요. 네. 네. 이런 것들이 아까 박사님 말씀하신 팔랑귀 같은 기계적 장치라고 <웃음> 음. 볼 수가 있는 것이죠. 아,
0: 그러네요. 이런 어떤 빅데이터가 우리 삶에 미치는 사실 지금까지는 좀 긍정적인 영향에 대해서 쭉 얘기를 나눠봤는데 앞으로의 전망에 있어서는 어떤 좀 부작용도 우려하고 여기에 대한 대응도 분명히 있어야 될것 같아요. 어떻게 보세요?
1: 네. 네. 그 가장 크게 염려하는 네. 것이 데이터가 많이 양산되는데 이것이 개인의 프라이버시와 연관된 데이터면 음. 사용하기 어렵지 않느냐. 그렇죠. 즉 네. 보안과 연관된 이슈이기 때문에 네. 해당 것들은 기술에 대한 문제뿐만 아니라 법제적, 적인 문제 그리고 네. 사회적 인식에관하는 문제도 음. 같이 요구가 됩니다. 그래서 음. 보안 정책에 대한 것들이 조금 네. 우려가 되고요. 어 아무리 좋은 그 인공지능화 되어 있는 서비스도 사용자가 원하지 않거나 네. 사용자의 즉 소비자의 의사결정권을 방해하게 된다면. 이거는 좀 지나친 거지 않습니까? 음. 그래서 이런 부분들에 대한 어떤 전체적인 정책 가이드라든지 네. 업계의 뭐 노력 이런 음. 것들이 빅데이터를 좀 위협하는 요소가 되지 않을까 싶고요. 네. 앞으로 전반적으로 사물 인터넷은 일상화 될 테니까 네. 빅데이터를 활용한 일상생활의 편의는 훨씬 네. 더 많아질 거라고 예상이. 됩니다.
0: 네, 그 소비자의 어떤 심리나 이런 걸좀 분석하는 입장에서 앞으로의 이제 빅데이터
2: 과제랄까요? 어떤 숙제를 남겨놓고 있다고 보세요? 네. 어, 이 빅데이터는 사람의 마음을 조작할 수 있죠. 네. 어, 사람의 시선을 바꿀 수 있고, 사람이 그 고개를 돌리는 방향을 바꾸게 되잖아요. 그 그러니까 어쩌면은 선하게 쓰인다면 이게 개인에게 정말 예상치 못했던 만족감을 굉장히 음. 강화한다면 만약에 이게 까딱 잘못 쓰이게 된다면 네. 어떻게 보면은 사람이 가지고 있는 예상치 못했던 방향으로, 특별히 부정적인 방향으로 나도 모르게 이끌려가는 이런 상황이 생겨날 수 있거든요. 음. 그래서 그 데이터는 그 자료 자체가 중요한 것이 아니라 팩트가 중요한 게 아니라 해석이 네. 중요하고 맞습니다. 이 해석을 선하게 사용하는 과정이 굉장히 아. 중요하기 때문에 네. 어쩌면 심리적인 부분에 있어서 가장 중요한 건 데이터가 가지고 있는 도덕적 측면이 아닌가 싶어요. 아, 그 상상이 빅데이터 지금 인사이트의 이
0: 균형이 좀. 마음에 드는 게 음. 대표님이 이제 이런 정보들을 제공해 주시면 정말 감각적으로 균형적으로 어떤 삶의 심리적인 면에서 음. 교수님도 짚어주시잖아요. 아, 아. <웃음> 아주 그 장치가 저희 네. 두 분의 어떤 그 콜라보레이션이 아주 음. 완벽하다는 저는 생각을 음. 오늘 또 다시 한번 음. 했습니다. 네, <웃음> 자, 빅데이터가 기여한 생활 전반의 변화와 또 이제 앞으로의 또 빅데이터 전망까지 오늘 두 분과 함께 설득집으로 말씀 나눠봤습니다. 타파크로스의 김영학 대표 승실사이버대학교 이호선 교수였습니다. 새해 복 많이 많이 받세요두 분. 새해 복 많이 받으세요. 자, 빅데이터를 보는 세상, 서울 특집. 이것이 빅데이터다. 오늘 그첫 번째 시간으로 우리 생활 속의 빅데이터 살펴봤습니다. 내일도 특집 준비되어 있는데요. 우리 사회 속의 빅데이터 살펴보겠습니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.